0: Jeg vil gerne have
1: en modpolskør om at gå ned, og det skal være nu. De er nystræt. ja her, Kristen, 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 Kristen Tussendal, og de har sagt, det er hårde byers, der vi stammer i den øverste myndighed. Nu tør de aldrig at skæbne, jeg, jeg, jeg her, Det
0: er for dårige, tyserdreng. Ja, Henrik, er det ikke er det ikke rigtigt, det, som Kristen Polskør siger her, at Tulle er en tyserdreng? Jeg er jo ikke sikker på, at Lars Lykke
1: sådan ordnet set vil sige, at øh, Christian Thulsendal er en tødstrenge. Han har jo beret ham ganske mange problemer mm -hmm. øh, hen over øh, de seneste måneder. Men lige præcis i denne her uge kom øh, Christian Thulsendal i den grad Lars Lykke til undsætning. Det var helt tydeligt, at øh, Thulsendal havde besluttet sig for, at noget skulle gå for ret mm -hmm. i forbindelse med den også omtalte sag om, Storfisker og kvote øh, kvotekonger til gengæld fik i Poulsen.
0: Øh, Christian Thulsens Dals øh, partifælle, iltsbrydende partifælle et ordentligt gok i nød. Yep, så vi kommer til at tale meget mere om det her, om Dansk Folkeparti og i Poulsen og Lykke og hans forhold til kvotefiskere i denne udgave af Born Unplug, der er produceret af Kvortrup Media i samarbejde med kaffekapsen.dk og optaget live on tape fredag den 2. februar kvart over. 11. Der er kommet rigtig mange nye lytter til i løbet af de seneste ugers tid. Og nye lyttere skal i den her forbindelse tælles i tusinder, og det er vi selvfølgelig super glade for, så velkommen til. Men det kan jo være, at der er en enkelt eller to af de seneste ankomne, der er i tvivl om, hvor og hvordan der kan lyttes. Og det kan der altså i Soundcloud, på Stitcher og på bornonplug.dk. Og hvis du vil være 100% sikker på ikke at misse et eneste afsnit, så skal du tage at abonnere og downloade i enten iTunes eller i en af de mange andre podcast-apps. Så lander alle nye episoder nemlig automatisk på din telefon. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Fætter Henrik, godt at se dig igen. Alt vel? Øh, også godt at se dig, fætter Thomas. Ja, alt er bestemt vel. Det er kønmis i dag. Vi er halvvejs gennem vinteren, sådan helt øh, officielt. Nu er der håb og lys forud. Er det ikke dejligt? <laughs> Hvor poetisk du er, Fælder <laughs> ja, 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 ja. kø Thomas. det er jo sådan et ord i, i samme liga som pudevår, vil jeg sige. <laughs> ja, præcis. Nå, men hva, Henrik, hva, hvad siger du til det? Skulle vi ikke øh, skabe lidt lys og lidt ekstra glæde øh, hos en, en af vores øh, lyttere oh, der jo, støtter også på portier.dk? det er jo derfor, vi er her. <laughs> lige præcis. Nu skal vi trække lodder om en, en kapselmaskine og lidt kaffe, fordi det er jo sådan, øh, som det efterhånden vil være de fleste bekendt at du kan støtte os med et valgfrit beløb på, på dk eller via linket på bornonplug.dk. Og den øh, oplagte grund til at gøre netop det, det er selvfølgelig, at du gerne vil give os et øh, lille klap på skulderen for vores arbejde. En anden god grund kunne så være, at du bare øh, rigtig godt kunne tænke dig at vinde sådan en øh, kapselmaskine fra Tassimo, inklusive to måneders forbrug af kaffekapser til en samlet værdi af over 1000 kroner. Sådan øh, en har du nemlig muligheden for at vinde hver eneste uge, når vi trækker låd blandt alle, der støtter os. Præmien er doneret af vores gode venner fra kaffekapslen.dk, og hver fem, du støtter med, giver dig et. Lord. I sidste uge, der var det Mass Møller Sandhøj fra Odense, der vandt, øh, og det blev han øh, rigtig glad for, for som han øh, skrev på mailen. Jeg er lige flyttet fra så timing kunne ikke være bedre. Tillykke til Mass og øh, Henrik, øh, skulle vi ikke se, om du kunne gøre det igen, øh, fordi det er jo dig, der er lykkenskud ind.
1: Ja, så må vi se, om vi igen kan gøre verden til et bedre sted at bo, <laughs> for, for visse af vores lyttere. Ja, det er også sådan lidt... Øh, hvad er det for et navn? Jeg har trukket op her, det har fået en mailadresse, og efternavnet synes at være Nora sand. Det kan selvfølgelig også være Nørsand. Nør øhm, du får mailadressen her, og så sender du øh, en mail til den pågældende. Og ja, så der står sådan, altså det er der der står det er
0: Norsand, og det kan være, det er Nørsand, øh, men Nordsand øh, øh, kender godt... Øh. S eget navn og, og sin egen mailadresse. Tillykke med det. Ja, tillykke. Ja, jeg sender dig en uh, mail her i dag, eller en gang i løbet af weekenden, øh, så jeg kan få din uh, postadresse, som jeg så sender videre til uh, kaffekapsen.dk, der så sørger for at sende dig din præmie. Henrik, øh, vi har nogle gange talt lidt om, at det er tyskerne i det her foretræner og du er italieneren. Du kan have det sådan lidt, uh, skal vi sige det, afslappet i forhold til mødetids mødetidspunkter videre. Du var meget, meget præcis i dag, og det er jeg det er dig evigt taknemmelig for. Men nu skal du lige høre øh, her, hvad jeg er faldet over. Det her, det er Michael Bates, eller Lord Bates, øh, der en tog konsekvensen af, at han var kommet en halv time for sent. My Lord, with the leave of the house? I wonder if you permit me to uh, offer my sincere apologies to Baroness Lister for my discourtesy in not being in my place. Uh, to answer her question on a very important matter uh, at the beginning of questions. During the five years of which it's been my privilege to answer questions from this dispatcher, box on behalf of the Government, I've always believed that we should offer rise to the highest possible standards of courtesy and respect in responding on behalf of the Government to the legitimate questions of the Legislature. I'm thoroughly ashamed... At not being in my place. And derfor jeg så be offering my resignation. Det fandt der. For det første nok, så har det meget, meget, meget britisk det her and. Det er ekstremt britisk Og
1: kunne man tilføje meget lidt. Kun du forestille dig nogen dansk minister, Det vil sig altså af blå eller rød farve st stå og, og sige, jamen jeg kommer en halv time for sent. Det er altså, forfærdeligt. Vi har lige haft en diskussion I om, om, om vi statsministeren rød gad svar på spørgsmål i et vist samråd osv. Og, og Nej, altså det er jo øh, det er, apropos, lys i mørket, det er et lys i mørket i en tid, hvor vi har masser af politikere, der siger, at de har et ansvar, men ganske få politikere, der også er parat til at tage det der ansvar.
0: Mødet er udsat. Men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nede fra Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke at Så gjorde vi den side af. Ikke fejet noget ind
0: under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så aflever mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them Lars Lykke Rasmussen klarede umiddelbart frisag under samrådet i onsdag, da han skulle svare på om pengebeløb til Lykkefonden og private gaver har påvirket ham rent politisk. Men er sagen lagt død eller vil presset på statsministeren fortsætte? Det er det store spørgsmål nu, hvor I Paulsen fra Dansk Folkeparti har trukket følehornene til sig. Er han blevet sat på plads af ds ledelse og hvorfor? Hæng på og få et bud. Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Nå, vi begynder selvfølgelig med lykke og samrådet i onsdags, hvor han altså skulle svare på spørgsmål omkring hans forhold til de her såkaldte kvotekonger eller storfiskere, om man vil, og ikke mindst forholdet til John Anker Hammetner Larsen fra Tybo Røn. Samrådet, det varede en time og tre kvarter, der kom ikke voldsomt meget ud af det, og helt overordnet, så må vi jo bare indledningsvis konstatere, at formelt set, så klarede statsministeren Frisag. Ja, og det var så også det, vi, vi jo alle sammen havde
1: forventet. Der var en næppe ret mange, øh, der havde troet, at øh, Lars Lykke ville møde sit politiske waterloo på, øh, mm. på det der samråd. Ja, han klarede øh, politisk øh, frisag. Det gjorde han, dels fordi vi ikke har den... Øh, den rygende pistol. Ja, den der altid omtalte mm. ryne pistol. Man kan gøre så mange overvejelser om, hvorvidt og med rette, synes jeg, hvorvidt statsministeren har udvendt, udvist fornødende øh, ordentlig dømmekraft, øh, hvorvidt han ikke bare skulle have sagt nej, og, 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 og hvorvidt det ikke også bare bidrager til det almindelige indtryk af en mand med, med, med sådan lidt øh, rustende øh, personlige egenskaber indimellem. Ikke? Men, men, men det ændrer jo ikke på, at du kan ikke påvise en direkte sammenhæng mellem noget af det, som statsministeren har, har gjort af det, han er blevet kritiseret for, og så den politik, som, mm -hmm. som, som øh, regeringen fører. Du kan du kan trække nogle indiger op på, at der nok har været en sammenhæng, men du har ikke det fældende bevis. Så det er den ene grund til, at han, han overlever. Den anden grund er, at øh, der, der ikke er øh, før omtalte, øh, eller så ofte omtalte øh, 90 mandaters flertal, der ja, mener, at det her ja. skal have konsekvenser. Det er klart, at hvis øh, en, en Christian Tulsendal havde ment, at nu var det tiden virkelig at markere, så, så ville han jo have gået samme vej som sin fiskeriordfører nemlig mm, mm. i Poulsen og, og dermed ville lykke reelt selvom der måske ikke øh, juridisk var noget øh, at komme efter så ville lykke være at have været en færdig mand i dansk mm, politik så igen igen øh, stod vi i en situation hvor det var øh, Christian Tulsendal om hvem øh, det hele drejede sig
0: Henrik, så sent som i aftes, der var statsministerens relation til de her storefiskere og kvotekonger jo emnet i debatten på DR2. Og med i det her program, der var blandt andre Kurt Massen, der er formand for Typerøn Havns Fiskeriforening. Og han forholdt sig til det der møde med Lykke umiddelbart inden nytårskuren i Lykkefonden tilbage i januar 2016, hvor flere af fiskerne også deltog. Og han sagde, at det, at fiskerne bidrager økonomisk til Lykkefonden, og de var en, en, en del af, af middagen til, til den her nytårskur, var den direkte årsag til, at de fik mødet med statsministeren. Og Kurt Madsen kunne ikke rigtig svare på, om det så var privatpersonen Lykke, som de holdt møde med, eller om det var statsministeren, de holdt møde øh, med. Er, er det noget, der, der rykker ved det, det samlede billede, at der altså... Er den her formand for Fiskeriforeningen, nej, der, der nu siger sådan? Det, det
1: synes jeg egentlig ikke, fordi det bekræfter vel bare, hvad, hvad der er rigtig mange, der har haft på fornemmelsen. Og til det vil Lars Lykke sige, nej, det har ikke noget på sig. Øh, og hvordan løfter man lige bevisbyrden? Så kan man jo se på, øh, hvad, 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 der, hvad der rent faktisk er sket. Altså vi har nogle, nogle fiskere i røn, der i månedsvis forgæves forsøgte at få fat på øh, statsministeren for ham i tale. Det lykkedes ikke og så begynder øh, et antal af de her fiskere at donere til mm. Æ, Lykkefonden, og pludselig øh, stiller Lars Lykke op til diverse øh, torskegilder i øh, Typerøn. Men det er jo Mød... faktisk også det, Kurt Madsen siger her. Ja, øh, og der, der er møder forud, hvor, 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 hvor statsministeren øh, så lytter til bekymringerne fra fiskerne i forhold til jo blandt andet øh, kvoteordninger. Så kan man sige, ville statsministeren under alle omstændigheder være mødt op i Typerøn, og har talt med de her fiskere om forholdene øh, i forhold til, til kvoterne, øh, uanset om han havde fået donationer til sin lykkefond eller ej. Min påstand vil nok være, at det ville han ikke have gjort, men jeg er jo også nødt til at være ærlig og sige, at det kan jeg ikke føre sandhedsbevis for, mm -hmm. det er jo så op til alle at, at vurdere, hvem, hvem, hva, hva, hvad synes man sandsynligheden taler for. Så igen, det er ikke noget der, belaster lykkes sådan i forhold til, at nu må han gå. Men, men når man skal prøve at gøre op, hvorvidt den her sag har skadet ham, ja, så er, så, så, så er det klart, at du kan, du, du kan, du kan uh, anlægge flere uh, vurderinger. Du kan sige, at han klarede frisag, han fortsætter som statsminister, der er ikke nogen, der vil vælte ham. Mm. Men, men det, der nok er Lars Lykkes ømmeste punkt, det er jo det, der handler om hans uh, personlige integritet, hans, hans dømmekraft... Det nogen vil kalde hans øh, bjergsomhed, hans manglende evne øh, til at, at sondre mellem det at være statsminister og det at være privatperson. Øh, mm -hmm. Den manglende forståelse af, at det sådan set er, øh, det giver ikke mening at sige, at jeg er det ene eller jeg er det andet. Altså he hele den diskussion, der jo startede tilbage med 3 og underbukser og jeg ved ikke hvad, som jo vil man kunne huske, hvor lige ved at koste ham formandsposten i 2014, mm. som han... Et eller andet sted havde fået sig distanceret en lille smule fra. Den står jo præsent nu i en grad, så det er et uomtvistigt problem for,
0: øh, for statsministeren. Og det er også derfor, at vi har set adskillige borgerlige kommentatorer forholde sig til det, og, ja. og, og sige, at det er en skidt sag, og hvorfor ja. kunne du ikke bare have sagt nej tak til ja. den gave? Ja. Og, og det,
1: øh, så, så har vi så en Lars Lykke, der insisterer på, at øh, han var i sin, i sin gode ret. Men, men det er jo på mange måder det, der er karakteristisk, når vi... Jeg Lars Lykkes øh, handlingsmønster i, i den slags sager. Han holder meget fast i, hvad må jeg, mm. men er mindre tilbøjelig til at øh, prøve at filosofere over, hvad burde jeg?
0: I, i virkeligheden, som vi også talte om i, i, i forbindelse med Annemar Alderslevsagen.
1: Ja, altså det er det her med, at går kan godt være, at der er regler, der tilsiger, at man gerne må øh, modtage sommerhusgaver. Uh, og det, det kan også godt være, at der sådan set ikke formelt set er noget forkert i, at uh, det at få en statsminister i tale, det forudsætter, at man donerer nogle penge til en fond, der ja, ganske vist uh, hjælper svage drenge. Og det er fint nok, men som jo også, vi jo lige skal skal sige det, som jo også tjener det formål op profilere statsministeren. Mm -hmm. så, så vi står altså i en situation, hvor det at støtte en fond, der har to formål, og hjælpe nogle drengemand, som jo også har det formål at sætte statsministeren i et gunstigt, menneskeligt, sympatisk lys, det at støtte den fond, det er åbenbart forudsætningen for at få denne her statsminister i tale. Det kan godt være, og det jo det, der var min pointe, det kan godt være, at der ikke er nogen juridisk regel, der siger, at det er forbudt, mm. at det ene skal være forudsætningen for det andet, men man kunne måske godt, øh, og det er det, som folk efterlyser hos Lykke, øh, have, have en, en, en forventning om, at, at Lykke altså selv sagde, sådan skal det ikke være. Det kan ikke passe, at man ikke kan få kontakt med mig som storfisker, hvis man ikke donerer til, til Lykkefonden, men man godt kan, øh, hvis man donerer til Lykkefonden. Det er så den ene af kritikpunkterne i forhold til Lykke. Altså det her med Lykkefonden, skal man donere for at få statsministerens øren mm. Og så er der den anden snak. Og det er jo det, der handler om sommerhuset. Og, og jeg synes jo personligt, at, at det med sommerhuset, det med gaven, er øh, på mange måder den, 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 den mest alvorlige del. Igen, der er egentlig ikke nogen juridiske regler, der forbyder, at en statsminister, først en partiformand, modtager, og der en statsminister indløser et gavekort på øh, et øh, værdifuldt sommerhusophold, i en attraktiv uge i et, 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 en del af Danmark, som mange gerne vil ferie i. Der er ikke nogen regler, der forbyder det. Men man kan så gøre det op på andre måder. Man kan sige, der er samme regler, der forbyder, at plejehjemsansatte modtager noget, der er vildere mm -hmm. end en buket blomster. Hvis man er offentlig ansat og modtager en gave, svarende den, Lars Lykke fik, så forbryder man sig altså mod, mod reglerne. Vi har for øjeblikket en, en retssag, der kører med nogle offentlige ansatte, der også fik gaver, af nogle IT-leverandører. De sidder på anklagebænken mm. ude i byretten i Glostrup for korruption. Øh, nej, man kan ikke nødvendigvis sige, at derfor har Lars Lykke begået korruption, men, men det der nok kan undre nogle mennesker er, at han ikke af sig selv tænker, måske jeg bare burde have holdt mig fra det. Mm. Og så siger han på samrådet Lykke, jamen den
0: gave har ikke været, og, og Glosen er, styrende for noget som helst. Og det var jo, det var jo en, en formulering, som han brugte igen og igen ja. og igen. Det har ikke været styrende for regeringens politik på fiskeri, fiskeriområdet. Men, det er jo lige en tanke, at, 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 at der ligger i et eller andet i, i den her formulering, ja, det, om at det har været styrende. Altså, det er i hvert fald påfaldende,
1: hvordan der bliver sagt styrende øh, og ikke øh, påvirket. Mm. Øh, der er sikkert en eller anden smart grund til det, jeg ikke lige sådan må, jeg, som jeg må erkende, jeg er ikke på, på, på stående fod lige kan gennemskue, men det er næppe der er ikke meget i den her sag, der er tilfældigt. Hver en ord er, er vejet på, på en guldvægt. Min pointe er sådan set, at det kommer ikke bag på mig, at Lars Døkke siger, at den donation, eller undskyld, af den gave har ikke været styrende. At, i, lidt polemisk spurgt, tror du, dem på anklagebænken, de offentligt ansatte øh, ude i øh, byretten i Glostrup, når de bliver spurgt, har de gaver, du fik fra Atea, været styrende for, om du indkøbte den? I det IT-system, eller det IT system til der, hvor du nu er ansat, tror du, de siger, ja, det, har, det var lige præcis det, der, der gjorde udstedt Selvfølgelig gør de ikke det, det skal de sige nej til. Mm -hmm. Og derfor mener jeg, at det er, jo, det er jo begrænset, hvor meget vægt man egentlig kan lægge i, at statsministeren siger, det har ikke været styrende. Det skal man sige. Mm.
0: Lykke han var jo øh, blevet bedt om øh, på forhånd at svare på seks på spørgsmål om sit forhold til Hermetner og om, øh, hvilke gaver han har fået fra ham og, og andre fiskere. Lykke havde så på, på forhånd afvist at svare på fem af de her spørgsmål, og det gjorde han jo så med henvisning til håndbog i Folketingsarbejdet, der fastslår, at øh, spørgsmål om ministres privatliv bliver afvist, med mindre spørgsmålet også indeholder vigtige elementer af offentlig interesse. I sidste uge, Henrik, der talte du om, at, at Lykke risikerede at sætte sig mellem to stole under det her samråd. Gjorde han så det, synes du? Ja, det synes jeg, han gjorde i et vist omfang, fordi der ville jo
1: selvfølgelig knytte sig en vis interesse til, hvad var det så for nogle spørgsmål, han ikke ville besvare, og hvad kunne må grunden være til at lige præcis ikke vil besvare spørgsmål, eller har du fået gaver fra andre? Øh, har øh, de her folk været på Marienborg? Har din kone fået gaver? Alle sådan nogle spørgsmål, mm -hmm. som jo altså, kunne være med til at belyse det problemkompleks, vi jo diskuterer i de her dage. Jeg må så samtidig øh, erkende, at statsministerens begrundelse for ikke at ville svare, er ganske fiffigt udtænkt. Fordi det han jo siger er, øh, jeg kunne sagtens svare, der vil overhovedet ikke være noget problem i det, mm. men... Hvis jeg gjorde det, så vil jeg åbne for en på, hvor alle kunne gå ind og følge mig, mine private gøremål, ja. og jeg er
0: nødt til at værne om mit privatliv. Ja. Jeg, har, jeg, jeg har taget imod den her gave som privatperson, og jeg har altså også ret til et privatliv.
1: Lad os nu lige et kort øjeblik øh, gennem diskussionen om, hvorvidt det overhovedet giver mening at sondre mellem privatpersonen og statsministeren, fordi man kunne jo godt argumentere for, at det er en og samme. Mm. Men lad nu det ligge. Så synes jeg faktisk, at det er... Altså, der er ikke nogen tvivl om, at der er et publikum til den her med, jamen, jeg vil bare også insistere på at kunne være mig selv aktive mm. øh, fortælling, som han bringer på bane derinde i, i, i samrådet. Og, og det, når jeg så taler om, at det er fiffigt, så mener jeg faktisk dermed, at, at der, der han, han, øh, jeg synes, han leverer en brugbar, man kan mene om den, hvad man vil, men han leverer mm. en brugbar forklaringsmodel for, at han ikke vil gå længere end det. Mm. Jeg tror så, men det kan jeg ikke først andet bevis for, jeg tror så, at det er en til lejligheden opfundet forklaringsmodel, fordi det er meget smart at sige, at jeg kunne godt, men jeg ville ikke. Men jeg ville ikke, fordi af hensyn til mit, til mit privatliv. Altså, den, den, den virker lige lovlig øh, smart udtænkt, men igen, måske også smart, øh, bare smart.
0: Mm. Et andet øh, argument, øh, Lykke øh, brugte på det her samråde, det var jo for eksempel at til, at jamen, Socialdemokratiet tager jo også imod penge fra f.eks. Øh, fagbevægelsen, og, og han har, Lykke har indgået en trepartsaftale, ja. og øh, fagforeningerne og arbejdsgiverne har også doneret penge til, til ja. Lykkefonden. Er det så også et Nej. problem, sagde han. Jeg synes, det sidste med
1: trepartsaftalen er noget, noget regulært sludder, fordi det, det er jo handler om noget helt andet. Men i
0: forhold til men det ikke det som mindre, så var det et af hans argumenter. Ja, ja, ja.
1: Men, men, men du, du kan jo, altså, det, at statsministeren fremfører argumentet, er jo ikke det samme som, at det er valid, gør jeg bare stille og roligt opmærksom på. Det er klart, at uh, Socialdemokraterne har et, uh, i hvert fald ud fra en umiddelbar betragtning, et forklaringsproblem, fordi det er jo ikke, det er jo rigtigt nok. Det er jo ikke nyt, at der er nogen, der donerer penge mm. til nogle partier, en forventning om at få
0: et eller andet til gengæld. Nej, det, og det er, jo, det, er jo, det er jo hele det her spørgsmål omkring, kan man købe sig til at komme ja. i kontakt ja. med politikerne, sådan som Lykke bliver anklaget for, øh, og, 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 og har lavet sig indrullere i i forhold til ja. fiskerne, fordi de har doneret penge til Lykkefonden. Men, altså vi har jo de her erhvervsklubber fra, øh, det er i hvert fald Liberal Alliance, Konservativ, Venstre og Socialdemokratiet, hvor man får et eller andet årligt jeg beløb, synes... køber sig adgang ja til at sidde og tale med prominente medlemmer fra de her partier?
1: Jeg synes alligevel, der er en forskel. Jeg kan også forstå, at Lykke fremfører mm. den der sammenligning. Men forskellen er, at hvor en donation til Socialdemokratiet er en donation til, ja netop, et parti, så er en donation til Lykkefonden en donation til et foretagende, som Lykke meget bevidst bruger til at brande sig selv. Personligt. Jeg ved godt, der går penge til, til nogle fattige drenger, det er sikkert udmærket, bestemt, men man skal være blind og død, hvis man ikke kan se, at Lykkefonden også tjener det formål, at den bruges til at frame statsministeren og Lars Lykke som person, som en flink, venlig mand der gerne vil det bedste for de svageste her i, i samfundet. Og, jo... og, og nu står vi så i en situation, hvor det viser sig, det er i hvert fald det mange påstår, at for at kunne få statsministerne tale, så er du nødt til at donere penge mm -hmm. til den fond, der tjener to formål. Hjælpe drengene og brande Lars Lykke.
0: Og det var jo også det, han, han indledte med at, at tale om på det her samråd, da han havde den første replik, altså at tale om lykkefonden og, og, og alt det her gode arbejde, ja. som, som Løkkefonden udtvivlsomt udfører. Sikkert, men der er jo mange,
1: hører nu her, der er jo masser af fonde i det her land, som udfører ganske udmærket arbejde, men som er karakteriseret ved, at de ikke samtidig bruges, misbruges af statsministeren til en personlig branding. Mm. Det skal man jo hele tiden huske på, når man taler om, om Lykkefonden. Og glem så ikke, at vi har så også sommerhusgaven, som jeg jo personligt betragter som den, øh, som, 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 som den alvorligste del af det. Og, og, og der noterer jeg mig, at der er professorer, der i ugens løb har sagt, her befinder vi os altså på kanten af, hvad der kan kaldes lykke hæder når man bruger ordet, Vores øh, kollega David Tress fik jo i den grad læst og påskrevet mm, af statsministeren, mm, fordi han sagde, at det her det er korruption. Ne. Jeg skal ikke sige, det er korruption. Jeg vil bare henholde Jeg er bare nøjes med at referere til flere professorer, der siger, det kunne det
0: bestemt godt være. Og så er vi tilbage ved det, som vi så... hørt, og, op... og hører, jeg tror, det er de samme professorer, der siger, jamen det duer ikke det her med, at, at, at lykke forsøger at, at skille rollerne ad. Herovre der er jeg lykke, og her er jeg statsminister. Jamen igen. Det svarede jo til, at de offentlig
1: ansatte i uh, Atea-sagen sagde, at den her rejse til Dubai, den fik jeg ikke som offentlig indkøber, den fik jeg som privatperson. Uh, jeg kan have min tvivl om, by om byretsdommeren i op køber den. Mm
0: -hmm. Lykke sagde jo flere gange, at uh, man måtte tro ham på sit ord, at kontakten med Hametner og, og, og de andre storefiskere ikke har været styrende for regeringspolitik. Men er det ikke lige præcis problemet i alt det her forlykke? Fordi det kan godt være, at der ikke er noget at komme efter, sådan, sådan umiddelbart juridisk og på papiret. Men mistanken er der, og det eneste Lykke kan sige, det er, at man skal tro på ham, når han siger, at der ikke er noget at komme efter.
1: Ja, øh, det må man jo så gøre, hvis man synes, man kan det. I, i det lys er det jo selvfølgelig et, øh, lidt problematisk for statsministeren, at han ikke i forvejen bærer rundt på den, på den højeste troværdighed. Men, men, men altså, det er jo så det, han siger, vi skal. Mm. Nu ligger altså, den her sag... Altså, tro ham. Ja,
0: ja nu, nu ligger den her sag så øh, udelukkende hos oppositionen, ikke, fordi øh, Dansk Folkeparti har jo trukket sig fuldstændig tilbage, og det gik stærkt. Ja,
1: det gik meget stærkt, og der var en, der fik... Øh, Fingeren i maskinen
0: der, han hedder Iborgesen. I. Ja. Og det er jo anden gang, han får fingeren i maskinen. Er han der faldet fuldstændig til patten, af. Ja? Jo, altså det, det... Han sagde stort set ingenting på det her samråd.
1: Han har fået at vide, inden at du gik for langt øh, aften før, da du antydede, at øh, Lars Lykke havde været ja, korrupt og lavet sig styre af...
0: Ja, han sagde i han mandags, <høj> og det var efter den her historie fra jeg tror det var Fødevare... Uh, Walsh, der skrev historien om, om det her med, med at Lykket havde holdt det her møde øh, med, med, med de her fiskere i Tybrøn mm. i, tilbage i januar 2016. Og der, 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 der kan han udtrykke for, at han havde en fornemmelse af, at statsministeren har lavet sig købe af storefiskere. Og det sagde han så efter samrådet. Undskyld, øh, jeg, jeg kom til at udtrykke mig forkert. Det er blevet misforstået, og det er helt klart min egen skyld. Det skal jeg selvfølgelig beklage. Øh, det er da rygsvømning til et regulært toltal, er det ikke?
1: Jo, øh, og det sjove er jo, at det som så bliver sagt i debatten i går af, af formanden for Fiskeriforeningen Typo det det jo sådan set bekræfter mm. det, som øh, i Poulsen øh, siger. Altså, for, formanden for, for Fiskeriforeningen
0: Typo Røn, siger jo, at vi
1: havde aldrig fået det der møde. Mm. med statsministeren, hvis vi ikke havde doneret
0: til hans øh, personlige fond. Mm. Det kunne lugte af, at I Poulsen han er blevet sat på plads af ledelsen. I, i ja, det er han Og hvorfor har de sat ham på plads, og så så sent i forløbet? Hvorfor har de lavet ham fremture i flere uger Arh, i de, Han bliver jo reelt sat på plads, da han
1: kommer med sin meget dramatiske og markante udtalelse der forleden aften. Det gør han jo. Men faktisk. det er det også sent i forløbet? Ja jo, men ja, min pointe er sådan set bare, at den... den, 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 den den virkelig skældsættende udtalelse fra i Poulsen, jo også kommer sent i forløbet. Ikke også? Og det er jo efter den, at man kan høre Christian Tulsendal. Normalt plejer Christian Tulsendal at være en mand, der svarer på de spørgsmål, der bliver stillet. Det kan godt være, at han lidt udenom, men han svarer dog på spørgsmålene. Man kan gå ind og lytte en mindeværdigt interview med Christian Tulsendal. Jeg tror, det var 24-7, der havde det. Hvor han 14-15 gange da han bliver spurgt til, om han er enig med I. Poulsen, bare svarer, jeg er rigtig glad for, at statsministeren i morgen møder op øh, til ja, samrådet. Ja. Øh, og, og der kunne jeg i hvert fald godt høre mellem linjen. det tror jeg de fleste kunne, at... Øh, Altså, nu er der blevet sat i bakgear. Nu var der blevet sat i bakgear. Hvad årsagen så er til, at man har sat i bakgear, Det kan man jo altid øh, filosofere over. Jeg, jeg tror egentlig ikke, at øh, dansk folketig synes, nu var der, at altså, de, de ligger lidt tungt i målingerne. Der har været øh, nok dramatik mellem regeringen og, og dansk i. Den her sag skulle
0: ikke køres øh, op, har vurderingen fra. Øh, Partiledelsen Men er, er, er DF blevet skræmt af Claus Jort? I, I sidste uge der noterede vi jo, at Lykkegaard stod øh, forholdsvis alene med den her sag. Øh, der var ikke rigtig nogen i regeringen eller internt i Venstre, der sådan var ude med nogen form for støtte til ham. Det ændrede sig så i dagene øh, op til samrådet, hvor, hvor, hvor Claus Hjort jo kaldte de her angreb på lykke for uhørte og for en smedekampagne, og så sagde han, at øh, i Poulsens udtalelse var noget svineri. Ja, altså, vi ved jo i hvert fald så meget, at en, hvis der er en
1: i regeringen, der har et godt forhold til Dansk Folkeparti, så er det faktisk Christian undskyld, så er det Claus Hjort Frederiksen. Så, så og jeg kunne egentlig også godt forestille mig, at den offentlige øh, udtalelse derfor for Claus Jort har været ledsaget af en bag linjerne, kontakt mellem Claus Jort og Christian Tulsendal og hvor Claus Jort har sagt, ro på, ro på, på. Det, det var en, det var meget markant, det, det han sagde, Claus Jort og jo en, en, en meget øh, brænant øh, sådan øh, forsvarstale for Lars Løkke, men det er jo også, kunne man argumentere for et øh, svaghedstegn for Løkke, fordi der har jo været nogle øh, tilfælde tidligere, hvor Claus Hjort også har været ude og skulle øh, sætte tingene på plads, øh, sådan at Lars Yge kunne slippe ud af en kattepine
0: For eksempel øh, tilbage i 2014.
1: 2014 i forbindelse med, 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 med underbukserne. Ikke? Og også, så vidt jeg husker, i 13 da der var hele diskussionen om, om, om 3 det, det er sådan set en meget god øh, indikator på, hvornår lykke er i problemer. Mm. At... Øh, partiets grand old man, den 70-årige Claus Hjort Frederiksen går ud, ligesom og siger, nu er det synd for Lars, nu må I stoppe, det er ikke rimeligt, det er en heksejagt og sådan noget. Det, det sker kun, når øh, der er øh, stærke problemer for lykke, og så er det så. Nu snakkede vi om i sidste uge i udsendelsen, at der var, havde været en larmende tavshed det har så, den, den har så været afløst lidt af øh, nogle forskellige redningsaktioner fra forskellige politikere i Venstre. Vi har talt om Claus Hjort. Ja, Søren, Pind Søren Pind var også ude med noget, der ville gøre øh, komisk alig bleg af misundelse. Ikke? Fordi Søren Pind øh, gør sig til talsmand, for altså, det det fair nok, at han vil lykke det godt. Men, men, men lige mig at sige, at statsministeren har ikke fået nogen
0: gaver, og det skrev han flere gange. Jeg det, tror, jeg mener, det var en debat med, 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 med den politiske kommentar, det os, ja. altså, der
1: Altså, der synes jeg, at vi, vi tangerer det komiske. Jeg tror godt, jeg ved, hvad det er, at Søren Pind vil hænge sin hat på. Han vil sige, at Lars Lykke har ikke som statsminister modtaget nogen gave, fordi sommer, sommerhuset jo altså blev givet til ham, da han var partiformand, og så indløst ham statsminister. Men, men når man er ude i, i den slags uh, krumspring, så, uh, ja, så er det bare, man får minde sig om uh, om Bagdad <laughs> <laughs> uh, og
0: nogen kampvogne, der
1: kører i baggrunden, og
0: alt er under kontrol Henrik, nu, nu øh, forsøger vi lige at slå en, en krøl på den her historie øh, Og det kan vi gøre med en, øh, en megafonmåling øh, Som politikken og TV2 bragte før samrådet Hvor et, et flertal på 53% svarede At Lykke burde have sagt nej tak til gæven På det her sommerhusophold i Skagen øh, Som altså er vurderet til en værdi på omkring øh, 10.000 kroner Selv blandt borgerlige vælgere øh, Mener et flertal af Lykke ikke skulle have modtaget det her sommerhusophold og her har vi vel Lykkes problem her og nu, og det er, hvordan vælgerne, hvordan befolkningen ser på den her sag. De ser det, tror jeg,
1: som en bekræftelse af, at Lars Lykke har nogle problemer med sin dømmekraft, og han har en personlig i som ikke er lige køn alt sammen. Det der, så omvendt, eller, som ikke er ligekøn, det, der så omvendt er at lykkes, held i uheld, er, at det sådan set ikke overrasker, Uh, vælgerne sønderligt, lidt, altså fordi den samme mål, megafonmåling, der viser, at danskerne synes, at det lykker har disponeret forkert her, mm, mm. viser jo også, at Venstre står sådan set meget fornuftigt ja. i må målen, talte vi om i sidste uge, ja. og, og, og spørgsmålet er, om det ikke skyldes, at der sådan set ikke, det overrasker ikke danskerne væsentligt, at uh, sådan en sag dukker op og klæber til uh, Lars Stykke. men netto, øh, altså facit er jo netto, for lykke efter de her uger i storefiskertegnet eller og kvotekong tegnet, at altså, han har fået en. Der er kommet fokus igen på hans moralske habitus og på hans dømmekraft. og det betyder altså, at skutter, og det kan man jo aldrig vide, det er jo også derfor, at de sidder med tilbageholdt mm -hmm. åndedrag i venstre, skutter dukker en sag mere op. Mm. Ja, der er jo trods alt en grænse for, hvor meget, at.
0: Øh, det, det også såkaldt anstændige i Danmark kan, kan holde til. Men Henrik, bare, bare lige et sidste spørgsmål. Øh, kan lykke håbe på, hvis der ikke kommer mere frem, kan han så håbe, at der måske vil være nogen, der tænker, nå, men de kunne jo ikke rigtig bevise noget den her sag. Æ, politikerne, de får i forvejen æ, penge af alle mulige erhvervsklubberne, så det her, det er bare, det er bare medierne, der og især Ekstrabladet. Ja, selvfølgelig er der, der er nogen,
1: der vil tænke, det er det, der er altid. Æ, når den her, det var der også i underbuksessagen, og, og selv da hele Venstre var, bare, var ved at vælte Lars Lykke, så, så var der folk, der rundt omkring skrev, at det var bare ø, de onde medier og på en masse, især fra Ekstrabladet, mm -hmm. og det skulle man ikke lægge noget i. Det er, helt efter, det er helt efter bogen. Jeg tror ikke, at Venstre-Baglandet synes, det her det er blevet underligt.
0: De seneste par uger der har jeg talt om, at du måske har været ude for, at sælgeren, der solgte der din kapselmaskine fra Nespresso, sagde, at garantien for maskinen kun gælder hvis du bruger de originale kapsler. Hvis sælgeren har sagt sådan, så passer det ikke. Garantien gælder selvfølgelig også 100%, hvis du bruger kapslerne fra kaffekapslen.dk. Og det er der rigtig mange gode grunde til at gøre. Du sparer nemlig op til 65% i forhold til prisen på de originale kapsler. Der er flere end 70 varianter at vælge mellem. Både miljøvenlige, økologiske, fair trade og aluminiumskapsler, og det er altså til priser fra under 1,5 krone per kapsel. Hvis du ikke har en Nespresso-maskine, så er der også masser af penge at spare på kapslerne til Tassimo, Dolce Gusto og alle de andre kapselsystemer. Så hvis du er kaffetørstig, så er der ikke rigtig nogen god grund til ikke at smutte omkring kaffekapslen.dk, din kapselekspert siden 2011. Så skal vi tale forsvar Henrik. I søndags der blev regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale enige om et nyt forsvarsforlig, der frem mod 2023 vil tilføre forsvaret 12,8 milliarder kroner, eller det, der svarer til en stigning på 20 procent. Partierne de er enige om, at trusselspillet har ændret sig, og derfor kommer der både flere soldater og mere materiel. Det er første gang siden afslutningen på den kolde krig, at Danmark øger forsvarsbudgettet, og der er jo faktisk tale om en, en, en ret markant stigning. Ja, det er der. Æh, og men sådan, at der
1: for alvor først begynder at blive brugt penge, når vi sådan er lidt ude i mm. øh, nærmere også øh, den anden side af 2020, hvilket jo er en anden måde at sige på, at det, det akutte problem med, hvor skal pengene hentes, det er skudt en lille smule til hjørnet. Men ja, det er, øh, altså diskussionen om dansk forsvar har i mange, mange år været en diskussion, der har handlet om nedskæringer, kasernelukninger og alt ja, sådan noget. Ja. Det, det, det er det ikke længere, og der kommer et løft nu, mm, øh, mm. ikke et løft, der helt modsvarer det, som vores ven over på den anden side af landen Donald Trump, har. Øh, Nej, vi op på 2%
0: af, af bruttonationale produkter. Hvad lander vi på? 1,4%? Ja, altså,
1: men det, det, at man går den anden vej, er jo selvfølgelig et signal om, mm. at øh, ja, at det, det er en man, man, er, man er begyndt at, at vi har gå ind i, os, i en ny fase. Vi har noteret os kravet. Ja, vi har noteret os kravet, vi går ind i en ny fase. Nu hvor der ikke længere skæres ned, men, mm. men øh, ja, i den her samling rustes op.
0: Var der ikke noget med, at øh, udenrigsminister Anders Samuelsen for, for længe siden, jeg mener, at var tilbage i, i, i foråret, sidste år, øh, marts eller april, øh, mere eller mindre slog fast øh, på Twitter, at øh, der hverken var brug for flere værnepligtige eller, eller længere værnepligt, og at det øvrigt heller ikke var regeringspolitik. Vi taler også om historien dengang.
1: Ja, altså, det var tilbage i april måned, og der, det var jo udløst af, at Claus Jørg Frederiksen, dengang også forsvarsminister, øh, udtalte, at værnepligtige var, var, var noget, man skulle kigge på, og der skulle justeres op, der skulle flere værnepligtige til, og der var det så, uh, Anders Samuelsen skrev det her tweet om, at det uh, er en dårlig idé, og jo øvrigt er det heller ikke regeringspolitik. Og nu har vi så facit, det var så regeringspolitik, der kommer 500 flere værnepligtige, og uh, Sidst jeg tjekkede, har øh, da, øh, Regeringspartiet Liberal Alliance altså også tænkt sig at stemme for, at der mm. kommer flere værnepligtige.
0: Og jeg mener også, at du øh, forudsagde, det, da vi talte om historien tilbage i april, at må det ikke, at det er Claus Hjort, der, der ender med at få, få ret i den her sag.
1: Nu ligger det jo mig fjern og hoveder på nogen måde, men, men nogle andre, der hovedede i ugen her, det var, øh, var konservativ ungdom. Mm som man laver sådan en plakat, hvor man ser øh, Anders Samuelsen, og så står der, tak Anders, eller tak Samuelsen, jeg kan faktisk huske, men tak, fordi du stemmer for flere værnepligtige, mm -hmm. hvilket førte til, at Rasmus Jarlov på sin Facebookprofil gik ind og bad, de iltsprydende unge, Jamen, så lidt. Rolig nu, altså lidt underforstået, lad nu være med at sparke til nogen, mm. der ligger ned.
0: Mm. Hvad med de radikale, det her gamle pacifistparti, er og også med i den her aftale, øh, forsvarsordførende Martin Lidegaard, han siger, at øh, vi har trukket det her mere i vores retning, end Dansk Folkeparti har trukket i deres retning, hvis man ser på, hvad pengene går til, og så henviser han til, at øh, to af de her 12,8 milliarder går til, til ting, som de radikale har haft højt på dagsordenen, blandt andet cyberområdet og, og er den hver del af de nye værnepligtige de går til, til beredskabet, og at de kan hjælpe med øh, civile, ja, civile formål her og herunder klima og så videre. Så videre. To er knap, er knap 13 milliarder kroner, Henrik. Bliver den ikke svær at sælge i det, i det radikale bagland? Jo, i hvert fald har jeg set, at øh,
1: Holger K. Nielsen fra SF øh, DSF, der jo ikke længere mm. er med i forsvarsforledet, være ude og drille det radikale venstre men netop det, du, ja. du, du, det, du påpeger der. Jeg vil så sige, at, at dem, der måske har det, jeg vil næsten sige, det største forklaringsproblem med det her forsvarsforlige, det er faktisk Dansk Folkeparti. Hmm.
0: Og måske i, i uh, særskilt til Marie Krav. Så, ja, fordi
1: hun har jo været rejsende i synspunktet om, at uh, den der trussel... Ja, det er der fjendebillede fjendebilled omkring Rusland og Putin, ja, det, er det, 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 det havde ikke noget på sig... Øhm, det, det mener hun måske stadigvæk, men, men ikke desto mindre må man jo så bare så øh, at notere, at den øh, forsvarsaftale, som nu også Dansk Folkepoliti og mm -hmm. dermed Marie Krab skal under på, det er jo altså i, i, en forsvarsaftale med et løft i bevillingerne, der faktisk øh, begrundes med netop den trussel fra mm -hmm. Øst, som Marie Krab som mener ikke øh, er eksisterende.
0: Mm. Og når vi nu alligevel har fat i, i forsvaret, så er der kommet nye oplysninger frem, øh, der går imod helt centrale forklaringer, som, øh, nu har vi fat i ham igen, forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen gav på et øh, samråd den 7. december sidste år i forhold til indkøbet af de her øh, 27 dyr øh, F-35 kampfly. På samrådet der sagde øh, Claus Hort dengang, at forhandlingerne om øh, piloternes fremtidige arbejdsforhold var i en god gænge med HUD, som er piloternes fagforening, men ifølge Jyllandsposten i den her uge, der siger formanden for piloterne, at de på det tidspunkt aldrig havde været inddraget i de her forhandlinger med Forsvarsministeriet om F-35-programmet. Og så siger jeg, hvad for noget?
1: Ja, det lyder mærkeligt. Men man undres jo gang på gang over den der proces i forbindelse med de der F-35-fly. Der jo kommer jo også kontinuerligt beretninger om, at de lande, der faktisk allerede har fået dem leveret, kan øh, berette om, hvordan at, øh, de øh, er nærmest IC4-agtige i, øh, i deres stabilitet og evne til at flyve og sådan noget. Nu ved jeg godt, ic 4 to ikke skal flyve, men det skal du <laughs> ja. kunne okay. det, ja. Ja, det kunne løse mange problemer. Nej, altså, det, det, det er. Øh, jeg skal ikke kunne sige, at vi med de der F35 får den nye øh, IC4-skandale, men jeg synes bare, at der er nogle ting i, i forløbet der. Ja, der, 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 er noget, der er noget
0: uldens. Ja. Ja. Øh, tror du, at Klaus Hjort han, han slipper for at ryge i, i endnu et samråde om det her?
1: Det kan godt være, at han kommer i et samråde mere,
0: men det er jo, der er jo
1: ikke rigtig noget, der finger på Claus Hjort. Altså han, øh, han er grand old man, han er, og har en, øh, en ro og en øh, vilen i sig selv, der gør, at øh, ham er der ikke rigtig nogen, der får, får, får skoven under. Jeg har så godt set, at der er... Øh, jeg så faktisk i dag, at hele Ibb, Børsens øh, politisk kommentator, udnævner Claus Jort til den, den stærke mand i dansk politik i den her uge, mm. fordi han får sat, øh, det var det, vi talte om før, ja, får sat ja, ja. Øh, Dansk Folkeparti på plads. Han har en kæmpe magt, og han har altså, en autoritet, som, som de færreste øh, mm. øh, politikere øh, har. Og derfor, selv hvis der skulle komme et par samråd mere, det tror jeg, den han Fint Jeg har så set, at der er nogen, der spekulerer i, at han måske... Øh, ikke har så lang tid igen som minister. Fordi måske der kunne komme en øh, rokade.
0: Mm. Det tror jeg faktisk også, at vi har spekuleret ja, i tidligere. Ja.
1: Øhm, og spørgsmålet er, om Claus Jort øh, så siger farvel og tak øh, for den her gang, og så mm. lader lykke nye kræfter komme til. Øh, eller om han, øh, den snart 71-årige Claus Hjort Frederiksen, øh, lige skal have en tur med ind til valget. Mm.
0: En anden øh, politiker, der måske snart øh, løber ind i problemer, er den tidligere socialdemokratiske minister Mette Gersgaard, der har sagt, at hun stemmer nej, når regeringen på et øh, tidspunkt inden øh, så forfærdeligt længe forventede sig fremsætte det her lovforslag om at øh, forbyde burkan i kap og, og anden maskering i det offentlige rum, sådan som vi også talte om i, i, i sidste uge. Og det er ikke øh, helt uinteressant, at øh, Gersgaard har tænkt sig at stemme nej, fordi øh, for det første der har Mette Frederiksen gjort det klart, at Socialdemokratiet vil stemme for at forbyde burka i det offentlige rum, og for det andet, og det er nok så interessant, så kom Gersgaards udmelding dagen efter, at Mette Frederiksen ifølge politikens kilder på et gruppemøde advarede om ikke at bryde partilinjen i folketingssalen. Det er ganske enkelt uforenligt med at have et ordførerskab for partiet, hvis man på et af de store politiske områder, som for eksempel udlændinge eller finanspolitik stemmer imod partilinjen. Det får så ikke Gersgaard til at ændre mening. Hun vil stadig stemme imod. Og jeg tror
1: også, at hun får lov til at stemme imod. Uh, fordi mit bedste bud, og jeg kan tage fejl, og så må du stå mig oven i hovedet, men mit bedste bud er, at uh, Mette Frederiksen kan ikke holde til, at den her diskussion om, hvorvidt man må have en anden holdning, mm. uh, at den bliver mere ofte, end den allerede er blevet. Man skal huske på, at uh, den her lille løftede, eller store om du vil, pegefingre til det Gersgaard fandt sted på et øh, lukket gruppemøde.
0: At, mm. at, det var ikke meningen, at det skulle det
1: sådan var ikke refereres ikke meningen, i politikken. At der så er folk, der siger, at det at sige noget på et sosialdemokratisk gruppemøde, så var det i hvert fald under tårning, det svarer <laughs> til at stille sig op med en megafon på rådhuspladsen. <laughs> ja. Det er en anden historie. Men, men, men altså, netop fordi det her, det handler om noget med øh, sådan holdninger øh, og og ikke mindst Socialdemokratiets politik på udlændingområdet. Ja, altså der skal vi jo ikke glemme, at Mette Gerskov er en slags øh, sikkerhedsventil. Øh, der er jo mange, der synes, at Socialdemokraterne er rykket for meget i DF's og Venstres retning på det her område. Og det, det, de vil jo blive bestyrket i den øh, antagelse, dem der mener det, hvis en øh, Mette Gerskov sådan offentligt får at vide, at du skal stemme imod det, hmm, hmm. som er din overbevisning. Og det, som mange vil øh, argumentere for, sådan set burde være Socialdemokratiets øh, holdning. Hmm. Så nu må vi se, hvordan det går. Men, men er det øh, ikke sådan
0: lidt underskudssagtigt, det her, med Frederiksen? Altså, Frygter ledelsen i Socialdemokratiet, at er, der er flere medlemmer, der kan, der kan finde på at, 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 at stikke både til højre og venstre i, i, i store politiske spørgsmål? Og så kommer man med sådan en advarsel. Jo. Jamen ved I hvad? Hvis jo. I begynder at tænke selv og stemme som I vil, så ryger jeres ordførerskaber, og så er jeres fremtidige parti usikker. Ja,
1: jo, kalde det, det underskudsagtigt, det, det, det kan man godt. Og, og det bringer jo lidt minder sig om forholdene under hele Thorning's fordi den her slags opsange var jo nødvendigt at give adskillige gange, dengang Torning var øh, partiformand, og især da hun øh, var Socialdemokratisk statsminister. Fordi der var der også rebelske tilstande, ja. og langt mere udbredt mm. øh, hos Socialdemokratiet. Det, eller i Socialdemokratiet, det vi jo under Mette Frederiksen har kunnet jagt til, det hvordan der har været rimelig meget styr på tropperne. Mm, mm, mm. Og det her, det er vel... Kan man kalde det en krise? Det kan man ikke endnu. Men, men,
0: men Nej, det er men, det er første gang. Men, ja, men hvad sker der, hvis Mette Gerskov holder fast i det her, og der ikke er nogen konsekvenser, hun beholder sine ordførskaber. Hvad gør det så ved Mette Frederiksens troværdighed og styrke internt i, i, i Socialdemokratiet på Christiansborg?
1: Det bliver spændende at se. Øh, men igen... Mit bud, og nu har vi det på podcast, mit bud er, at øh, Mette Gerskov holder fast, og hun får lov. Der er ikke noget at komme
0: efter, der er ikke noget at undersøge.
1: Det mener at jeg faktisk er op... Lad være med at tegne det der billeder,
0: Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, nu skal vi til, øh, Fætter Thomas, nu skal vi til øh, udlandet er Altså i hvert fald med udenlandske øh, referencer, fordi dagens øh, citat lyder sådan her. Fremsat af en dansk politiker. Mavs rødgardister havde ét ideal. Stalins komsomol et andet. Hitlerjugend et tredje.
0: Æh, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den. Nej, det kan jeg ikke huske, hvad vi siger sådan. Øh, det, det er meget fyndigt. Det kan man roligt sige. Det er tre diktaturer,
1: der henvises til det. Ja,
0: men øh, du så? Mave, og jeg har simpelthen ingen om, hvad det er for Stalin og Hitler. Jeg har ikke nogen anelse om, hvad, hvad afsenderen refererer til. Men mit bedste bud på en, der kunne have sagt det her, eller skrevet det, eller hvad ved jeg. Det er Rasmus Jarlov fra De Konservative, der er ude og føre Twitteri. Fordi du kender hans stil derude. Jamen, det kunne, kunne han ikke godt... Uh... Jo, det kunne ja, også det... have været
1: en Søren Pind. Ja, sådan nogle ting ja, kunne Søren ja. Pind også have skrevet. Det er men det, men det er med det hverken det er det Jarlow
0: eller, eller, eller Pind. Det er en kvinde,
1: og udtalelsen er rettet mod en anden kvinde. Her må jeg simpelthen melde ja. Det er Panille Vermund, der har et øh, udfald mod familie- og socialminister, Maj Mercado, øh, som jo her i ugen har lanseret øh, tanken om, at øh, vi har brug for et, jeg vil ikke sige opdragelsespolitik, men mm -hmm. en, en Jamen, Det her med,
0: at mange af problemerne i folkeskolen, for eksempel, det handler om, at, at, at ungerne simpelthen ikke er at, at ordentligt ja, og nu skal der
1: ligesom en eller anden statsinstitution eller instans til sådan mm. at sikre, at forældrene bliver bedre til at, at opdrage deres børn. Og der siger liberalisten... Pernille Wehrmund altså, fra, det er at sammenligne med Mao, og... Stalin og Hitler.
0: Så for den der, så er så, så, så er der trukket en streg i sandet, kan man sige. man sige.
1: Det synes jeg er en vigtig sag. Det var Anders F. Rasmussen, ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? jeg havde faktisk legnet en masse ting op med nogle gode lytterspørgsmål, men dem skubber vi til næste uge, fordi det kommer til at, det kommer til at tage for lang tid. Så jeg vil bare lige, vi kan lukke og slukke med, 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 med den her lille ting, fordi i dagens udgave af Bergenske, der er en helsidsannonce indrykket af de 34 storkøbenhavnske kommuner, der siger fra over for det her nuværende udligningssystem mellem kommunerne, de mener ganske enkelt ikke, at det er rimeligt, at de skal bliver ved med at sende milliarder af kroner ned i jyske kommunekasser. Hvorfor kommer de med det her signal lige nu, Henrik, samtidig med, at, at regeringen gør et stort nummer ud af at flytte statslige arbejdspladser til provinsen, ind i provinsen, som de siger, for at skabe det her, som regeringen kalder for et Danmark i bedre balance. Men, så har du altså 34 store derfor, og kommuner siger, det gider vi ikke være med til at Det er jo
1: netop derfor. Mm. Altså, de, øh, de her 34 øh, borgmestre er jo ikke sat til at varetage. Hele Danmarks interesse de er sat til at varetage deres kommunes interesser, og de er karakteriseret ved, at de ligger altså i det østlige Danmark. Og de har jo noteret sig fuldstændig korrekt, at for øjeblikket blæser de politiske vinde mod vest. Der skal flyttes statslige arbejdspladser mod vest. Ja. Der foregår noget udligning der til tilgodeser det vestlige Danmark. Og jeg tror, at de her borgmestre i København har en frygt for, at politikerne er så optaget af at gøre deres hose grønne i det jyske, fordi politikerne ved, at det er på den jyske slagmark, hmm. at øh, det næste valg skal vindes, jævnt før, at det også var derovre, at øh, det var ved at gå galt sidst. Altså, der skete så mange ting. Øh, Venstre mistede mange. I særdeleshed i, i, i Syd- Så stemningen er for øjeblikket, at hvis vi skal sikre en sejr næste gang, og sådan tænker både socialdemokraterne og, og, og med jo især i regeringen mm. så skal vi sikkert sejre næste gang så skal vi til gode se Vest Danmark altså og især Jylland mm. Æ, og det er
0: folketingspolitikerne der tænker sådan her men de her øh, 34 københavnske kommuner og deres mormester de tænker øh, ja. øh, helt anderledes ja. Jamen, tak for dig, Henrik. Det har været en fornøjelse, vi skår som sagt, de her par, par rigtig gode lytterspørgsmål til, til næste uge. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Du kan også følge Born Plogt, og det kan du både på Twitter og på Facebook. Og det er også der, du kan kommentere og stille spørgsmål, ligesom du også kan gøre det på mail hvis du synes om det, du har hørt, så stikker os gerne en anmeldelse i iTunes. Du kan også støtte os på tier.dk eller via linket på bornonplot.dk Og hvis du gør det, så har du ovenikøbet chancen for at vinde en kapselmaskine fra Tassimo, som er doneret af vores sponsorer og gode venner fra kaffekapsen.dk Støt dem, de støtter os. Tak fordi du lyttede med. Vi er tilbage igen i næste uge. hvor blog der er produceret af Media, der også producerer NFL-showet, hvor jeg taler amerikansk fodbold med Claus Elming, der bliver spillet Super Bowl på søndag, som må ikke vil lige bruge et par timer på den kamp i næste uge. Vi har også almindelig fodbold med Daniel Siglau, der har været i de to podcasts Premier League-showet og Champions League-showet. Henrik og jeg er tilbage igen i næste uge med mere politik. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.